0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management. Un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, ¿cómo están? Soy Klaus Kenfe, Executive Director de Credit Corp Capital Asset Management. Y hoy día quiero contarles lo que estamos publicando con nuestro informe mensual de Portfolio Solutions. La Fed mantiene el mercado bajo presión. En octubre del 2022, aumentó su tasa por cuarta vez consecutiva en 75 puntos básicos y dejó la sensación de que podría llevar su tasa de interés más allá del 5% frente al 4% actual. Esto ha estado apalancado en datos de la economía americana que siguen registrando una solidez persistente, tanto desde el lado de crecimiento como de inflación, a pesar de que también muestran varias señales de fractura. Para destacar el sólido dato de generación de empleo del décimo mes del año, que se acompañó por una tasa de desempleo paradójicamente alta, esto estaría señalando que parte de estas inconsistencias o fracturas que sugieren que la desaceleración, en efecto, está en marcha. Hemos revisado al alza nuestras expectativas de inflación y tasas de interés para el cierre del 2022, lo cual ha hecho que la recesión leve que esperamos se vuelva algo más profunda, aunque sin ser ni de lejos comparable con las vistas en la historia reciente de los 2000. En Europa la recesión ya toca la puerta, aunque a corto plazo parece que los datos están saliendo mejor de lo esperado, siguiendo un inicio del invierno débil que ha disminuido las presiones sobre la demanda de energía, lo cual a su vez permite que los inventarios estén en mejor forma cuando llegue la nieve. Sin embargo, los hogares siguen enfrentándose a una alta inflación y altas tasas de interés, mientras que la industria se prepara para mayores racionamientos en diciembre y enero. El ECB tiene la difícil tarea de balancear esto y parece que, por el momento, en la reunión de octubre del 2022 ganó el crecimiento y perdió la inflación, pues el emisor envió un mensaje más expansivo de lo esperado. En China, el crecimiento del PIB del tercer trimestre del 2022 fue de 3,9% año contra año, demostrando una clara recuperación con respecto al 0,4% año contra año mostrado en el segundo trimestre del 2022. Sin embargo, el buen dinamismo mostrado por la economía parece no continuar en el cuarto trimestre del 2022 en la medida que los principales indicadores comienzan a anotar nuevas señales de desaceleración. De una parte, los PMIs públicos y privados entraron en terreno contractivo luego de un breve recuperación en el tercer trimestre del 2022, lo que asegura una desaceleración de la industria en lo que resta del año. Esta tendencia también se percibe en las cifras del sector externo, donde las exportaciones crecen a un ritmo lento y las importaciones se encuentran estancadas. De momento, las políticas económicas del gobierno parecen no lograr impulsar la economía hacia un crecimiento sostenido. Sin embargo, el Banco Central chino podría tomar medidas más agresivas en los próximos meses en medio de una desaceleración de la inflación, pues los precios al productor estarían a punto de entrar en terreno negativo, al tiempo que se espera que los precios al consumidor continúen desacelerándose en su medición anual. De otra parte, los riesgos de la política cero COVID, aún sin cambios que sugieran hacerla más laxa, continúan latentes, pues la cantidad de casos diarios ha incrementado a niveles similares a los observados en junio de este año, y los cierres en algunos distritos no se han hecho esperar. Finalmente, los precios del petróleo han vuelto a registrar una senda alcista que si bien los deja aún lejos de los máximos registrados este año, sí borra la caída observada en los meses anteriores. Contracciones en la oferta como la entrada en vigor de las sanciones sobre Rusia entre noviembre y diciembre de este año podrían ser un factor que le ponga piso a las cotizaciones del crudo. Por otra parte, en el mercado del gas, los precios en Europa retoman a niveles de hace seis meses como resultado de una caída en la demanda. De momento, los inventarios se mantienen en niveles de 95%, lo que ha permitido la estabilización del mercado ante un desequilibrio de los últimos meses. Sin embargo, la presión sobre los precios podría retornar en la medida que el invierno se acerca y los inventarios comienzan a desocuparse. En cuanto a los mercados, octubre fue un mes de recuperación, especialmente en renta variable. Las acciones globales rindieron un 6%, mientras que la renta fija global lo hizo en un menos 0,3%. Las presiones inflacionarias continúan siendo una preocupación para los principales bancos centrales del mundo. En Estados Unidos, la fortaleza del mercado laboral y la persistencia al alza en los salarios mantuvieron el sesgo al alza de las tasas bases lo que explica los magros retornos de los bonos o de la renta fija. No obstante, en renta variable la recuperación del mercado fue liderada por las acciones de mayor riesgo o mayor beta. Así, por ejemplo, las acciones latinoamericanas rendieron un 9,7% y dentro de Estados Unidos los sectores cíclicos como energía, industria y financieras tuvieron retornos por encima del 12%. Como comentamos en ediciones anteriores de este podcast, algunos segmentos del mercado vienen exhibiendo valorizaciones atractivas y un sentimiento muy deteriorado. Sin embargo, el detonante suele estar relacionado a algún cambio en los fundamentos, o con mayor precisión, la percepción del mercado de que un cambio en fundamentos está en marcha. En octubre ocurrieron dos cosas. Primero, los resultados de las utilidades del tercer trimestre de las empresas confirmaron que los consumidores se mantienen en una posición sólida, esto especialmente por lo reportado por los bancos. No obstante, el resultado agregado fue mixto, con el número de empresas que sorprendieron al alza en utilidades alrededor del 70%, en línea con el promedio histórico. Y segundo, se renovó la esperanza de que la Fed esté próxima a finalizar su ciclo de política monetaria contractiva, o por lo menos que empiece a moderarse en sus próximas reuniones. El segundo factor parece haber tenido un mayor efecto. ¿Cómo puede el mercado preocuparse por la inflación y a la vez esperar que la Fed esté cerca de un cambio de postura? En realidad, el mercado se ha equivocado ya varias veces en el año con las expectativas sobre la política monetaria, por lo que no es de extrañar que si hoy espere una inflación más persistente. El nuevo factor que ha entrado en juego en octubre es una potencial crisis de liquidez en el mercado de bonos del tesoro, por lo que si la FED no cambia su postura por cautela frente a la inflación, sí podría ser obligada a cambiar de postura si una crisis de liquidez en el mercado de tesoros amenaza la estabilidad financiera. El ejemplo más reciente de lo potente que es este argumento es lo sucedido en el Reino Unido, en el que la crisis de confianza en el mercado de bonos del Reino Unido obligó al Banco Central de Inglaterra a intervenir por un periodo corto para dar liquidez al mercado, pese a que sigue en su senda de ajuste monetario para combatir la inflación que es mayor al 13%. En conclusión, un nuevo factor se ha configurado y que junto a las probabilidades de recesión agregan un techo adicional a las tasas del Tesoro. Esto nos ha llevado a tener más convicción en que las tasas de interés están cerca de sus niveles máximos, por lo que llevamos a sobreponderar los tesoros dentro de la renta fija. Mientras tanto, la persistencia de la inflación y el aumento de las probabilidades de recesión en 2023 nos hacen mantener la cautela en los portafolios, mediante la sobreponderación de caja versus renta variable Finalmente, dentro de la renta variable retomamos la sobreponderación de Latinoamérica como cobertura frente a potenciales sorpresas en la inflación global y mantenemos la subponderación en Europa, mientras que en renta fija continuamos reduciendo exposición a riesgo crediticio, particularmente en el grado especulativo o high yield en Estados Unidos. Eso sería todo por este mes, que estén muy bien. Cuídense, adiós. Creditcorp Capital Asset Management.